0: Ускоренное развитие малого предпринимательства, чтобы закрыть наши дыры, вот точно
1: не крыть. Шок заставит людей двигаться, заставит людей переоценивать свою собственную ситуацию.
0: Сильно выбитое мужское население, забываем о тотальной мобилизации
2: в Донецком и Луганском области. Этому режиму не устоять в экономическом плане.
0: Я вас расстроила своими ответами, я уже вижу.
1: Всем привет! Это проект «Продолжение следует-люди» и сегодня мы разговариваем с экономистом и профессором МГУ Натальей Зубаревич.
2: Но вначале надо сказать, еще раз напомнить, что мы запустили сайт «проследует Медиа. Там вы можете читать колонки, репортажи и расследования независимых авторов.
1: Мы делаем «Продолжение следует» благодаря вашей поддержке. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам делать журналистику.
2: Помочь проекту вы можете с помощью сервисов Patreon и «Бусти». Все ссылки, как всегда, есть в описании.
1: Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если представить себе среднего человека, живущего в Москве в версии октября 2021 года и октября 2022 года, в чем, по-вашему, их отличие? их экономики, их, их жизни? Как изменились доходы, избережения, поведение, в том числе потребительское?
0: Ну, тут дело-то не в доходах. Дело в том, что в двадцать первом году люди жили обычными проблемами. А сейчас они живут не вполне обычными проблемами. Высоченная тревожность. Это, знаете, тут уже не до доходов. Тут как-то все
2: бьет по голове сильнее. Да, это понятно, но все-таки как это влияет на потребительское поведение, на то, как люди распоряжаются своими деньгами, сколько они зарабатывают? Понятно, что условия изменились существенно, но вот экономическую ее часть можете прояснить? Да, попытаюсь. Хотя
0: сразу следует сказать, что данные Росстата по доходам есть только за первое полугодие, и они нам показывают более чем скромное снижение на полтора процента. Ну, во втором квартале на два было. И это говорит о том, что вроде как ничего страшного. Но как только мы смотрим на потребительский рынок, мы видим, что объем, оборот розничной торговли упал весной на 10, держался несколько месяцев на 10 процентов, сейчас минус 9. А если мы берем непродовольственную торговлю, то он весной упал на 17, и вот потом еле-еле по процентику летом восстанавливался, и сейчас он минус 14%. Ну, что 17, что 14, в общем, разница невелика. Это означает, что люди отчаянно поджали потребление любой непродовольственной продукции, но там отчасти вынуждено, все прекрасно понимаем, что самая дорогая непродовольственная продукция – это автомобили. И как-то, когда их стало невозможно купить, то это сильно, конечно, сократило вот это непродовольственное потребление. Ну и как сузился круг возможностей по покупке гаджетов, электроники, этот вклад значим. Более того, ушла Икея. это могучие магазины, которые давали огромный оборот непродовольственной торговли. И когда мы весной, в конце весны, увидели, что непродовольственная торговая розница в Московской области грохнулась на 35%. Ну, тут вклад Икеи, химки Икея-Белая дача очень даже значимый. А в Москве и, Мос... Моск... и в Санкт-Петербурге на дне тоже весенние месяцы непродовольственная торговля была минус 27-28%. И сейчас не больно-то все это как бы отыгралась, потому что Московская область по августу минус 30, а Москва и Санкт-Петербург минус 25. Ну вот как-то так. Поэтому сузились возможности потребления в части предложения товаров, да, и параллельно значимая часть населения начала экономить. Но это относится не к москвичам особенно. Вы понимаете, да, что экономят те, у кого доля продовольствия в структуре потребления высокая, цены на продовольствие росли, и люди затягивали пояса, ограничивая непродовольственные покупки. По Москве мы можем говорить, пожалуй, так, что структура потребления пока сильно не поменялась. Это продвинутый город, очень продвинутый. Формально статистика нам говорит, что доходы наши не просто чуток упали, а в Москве они продолжают расти. Возможно, для вас это сюрприз. До сих пор плюсовая динамика. Весь 2021 год Москва и Санкт-Петербург по доходам населения росли в 2,5 раза быстрее страны. А это означает, что Россия за Волгой, туда вот до Тихого океана, там доходы росли в среднем по федеральным округам на процент, а то и меньше. А в Москве на 8,5. И в Питере на 8,5. Вот вам вертикализация всего и вся. Менеджмент крупных компаний с их бонусами, дивидендами, силовики и всевозможные. И далее федеральные министерства. А в этом году Москва нам за первое полугодие показывает, ну где-то там процентик полтора роста. Все равно рост. Поэтому вот с точки зрения структуры потребления по деньгам сильно ничего не поменялось. А вот по сути, а что мне надо? Мне дача нужна или релацироваться надо? Мне квартиру покупать, вкладываться в ипотеку или выход надо искать другой? И это, конечно, поменялось. Но цифры-то мы пока не знаем. И вряд ли в такой детализации мы их увидим. Это нужны специальные исследования. Поэтому горизонт планирования сократился до... До послезавтра. Вот что главное изменилось. Степень неопределенности выросла не в разы. Она на порядке выросла. И все это, конечно, будет влиять и на потребительское поведение людей.
1: Наталья Васильевна, ну вы сказали, что вот Москва и Питер, они и раньше росли быстрее, а сейчас, сейчас все еще растут. Чуть-чуть, но растут. А оказывает ли это влияние на психологию людей? То есть они чувствуют ли себя более уверенно, чем жители за Волгой, и, соответственно, раз они продолжают так же покупать. Я почему спрашиваю? Потому что с кем вот не поговоришь, все говорят, что да нет, все хорошо, никакого кризиса, все нормально, живем как жили и так далее и тому подобное. Но как оценить такие настроения?
0: Ну, во-первых, судя по всему, вы говорили до 21 сентября, так мне кажется. Вот ваши слова точно описывают ситуацию до 21 сентября. Потому что летняя Москва и ранняя осенняя Москва – чудесное место, где люди сидят в кафешках, в барах, катаются там на всяких этих шиноколесных машинках да, и чувствуют себя вполне довольными жизнью. Потому что, да, где-то там что-то непорядок, да, но это же не про нас. Это же нас это не касается. И вот это в Москве ощущалось невероятным. Полные залы консерваторий, концертных залов, и общепит восстановился очень быстро после мартовского такого небольшого шокового падения. А адаптивность россиян, что бедных, которые просто затягивают пояса, что не бедных, городских, образованных, которые просто делают вид, что ничего не происходит и живут своей частной жизнью. Она была именно такой до 21 сентября. Я бы с интересом сейчас посмотрела, кто вам скажет что наша жизнь никак не изменилась. Вот в течение этой, допустим, недели я бы на таких людей, ну я не психиатр ни разу, да, но я бы на них хотела посмотреть, потому что шок сильнее, вернее так, не шок, неправильно сказал, шок был, конечно, максимальный э, в феврале, а тревожность за свое окружение, за свой... Образ жизни, конечно, сейчас выше. Ну, потому что кто-то же попадет под раздачу, все же это понимают. И потом, сейчас уехало больше людей, чем на нерве, на панике уезжало в конце февраля в марте. Я уже который раз повторяю, ну, давайте, не мои цифры, моих уважаемых коллег-миграционщиков. Весенний отток они оценивают примерно в 150 тысяч. При этом не забываем, что часть вернулась, деньги кончились, или показалось, что самое страшное уже позади. А вот сейчас я не верю ни одной цифре, которую публикуют все эти 700 тысяч. Ну, ну, ребят, ну уже хватит раздувать этот воздушный шарик. Но несколько сотен тысяч точно, и что отток после 21 го круче, чем э, по, после 24 февраля, ну это правда, потому что он уже Целевой это мужчины молодых и средних трудоспособных возрастов, а когда есть деньги, то уезжают семьями. Но чаще, что называется, в Форваторе идут мужчины, а там как получится. Поэтому сломалась старая картинка жизни, сломалась. И вы знаете, это очень важно, когда жизнь тебе показывает что отгородиться и спрятаться уже нельзя. Другая ситуация. Но еще раз давайте четко очертим ее географические границы. Это крупные города. И только они. Миллионники, полумиллионники. Вот основной резервуар, из которого вот эта молодая мужская рабочая сила, а то и семьи, уезжает. Если мы спускаемся на уровень средних, малых городов, села, там совсем другая ситуация. Да, там страхи есть, что загребут. Но там нет инструментов никаких этому противопостоять. Потому что нет средств на релокацию, на куда-то спрятаться. И люди просто ждут. А когда приходит повестка, они по ней идут. Там другая ситуация. В перифериях деньги, которые платят контрактнику, это бешеный деньги. Мужчина в Алтайском крае, живущий там, в каком-то даже крупном селе, зарабатывающий от силы вес... летом на туристах, как-то хоть, да, для него этот аванс, который получила его семья в 150 тысяч рублей, это почти его годовой заработок, вы это поймите. И я задала, уж повторюсь, ладно, задала этот вопрос... Ну, людям, с которым я могла задать этот вопрос. А жены-то как смотрит на это? И мне сказали следующее. Работы нет. Мужики спиваются. А тут хоть будет заработная плата. А потом льготы семье, если он погибнет. А вы как думали? Но он же сопьется. Ребят, мы страну плохо знаем очень плохо понимаем страну. Вот это наше крупногородское.
2: Вот Даля Васильевна, понятно, что невозможно как-то учесть и оценить все возможные эффекты от мобилизации, все как-то просчитать. Но если брать вот формально уход с рынка труда, 300 тысяч человек. Хотя как бы мобилизован. Заявлены. Да. Ну, это 1% мужчин трудоспособного возраста. Зачем так а... считать? Ну, зачем так считать? А мужчины трудоспособного возраста распределены
0: в большей мере в возрастах 45 и плюс. Их там очень много. Правда, 30-35 еще много. Давайте возьмем, ну, грубо, с 20 до 40 – это 20 миллионов. Это 20 миллионов. Если берем с 22 до 50 – это 29 миллионов. Тут не в процентах, проще в миллионах посчитать. Забрали 300 тысяч и уехало 30 ну, 300 точно, вот это моя оценка. Вот она ни на чем не основана, я не могу посчитать, да, но кроме некоторой интуиции, что было весной 150, сейчас наверняка где-то около 300, плюс-минус. Итого угу. с рынка забрали 600 тысяч мужчин. Много это, много для молодых трудоспособных возрастов, которые до 30, они маленькие по численности, там демографическая яма уже шла. Да, них их, конечно, много. Значит, на рынок труда в этих возрастах, да, во-первых, выйдет очень мало молодежи, во-вторых, отъехать, давайте делить, мобилизованные и отъехавшие, это же разные проблемы для рынка труда. Мобилизованные чаще все-таки это работающие мужчины, которые не с высшим образованием, упаси Господи, да, это средне начальное, профессиональное. Ну, давайте так, крановщик электромонтер, ну вот как-то, если это какая-то городская работа, когда их изымают в целом, экономика не подрывается. Но, например, когда их изымают с восточного полигона, который надо расширять, чтобы гнать грузы на Тихий океан, Европа закрывается, то это для экономики, это все равно, что мина, только не замедленного, а быстрого действия. Потому что строителей и так там не хватает квалифицированных строителей не хватает категорически. Вы не сможете расширить этот восточный полигон в сроки необходимые. Ну давайте смотреть. Если мы берем половую структуру, то у нас самые-самые а, по доле мужчин значительные в строительстве 86 процентов. Почему я вам пример с восточным полигоном привела стройка? Да? 86 процентов это мужчины. И там гребут потому что это вот тот самый контингент, который служил в армии чаще всего и вполне может пригодиться для нее. Вот в добыче полезных ископаемых 83% мужчин. Если будут брать памбуров и там бригады буровиков, вы знаете, а вот тут не страшно, потому что добыча будет сокращаться, соответственно, сокращается число занятых, некий баланс, такая черная шутка, новый баланс. Дальше. Если мы берем сельское хозяйство, две трети. А вот там, если мужчин подгребут, у нас и так на селе трудоспособных, квалифицированных мужчин, работников немного. А подгребать будет механизаторов, людей с ферм, которые там оборудование современное, там мужчины чаще работают какими с аппаратами. Ну так на следующую весну как пахать-то, сеять? И вот это одна история, это те, кто мобилизованы. Вот я вам назвала, сам... а, забыла, транспорт и связь, 77% мужчин. Уже вопрос. Угу. А вот те, кто релацировался по уехавшей, это другая история совершенно. Это люди, работающие чаще в услугах, в IT, конечно, очень большая прослойка работает, и, соответственно, это люди в бизнесах всевозможных. И там тоже ситуация, ее можно разделить. Те, кто работал в малых и средних компаниях, при всем малых, отъезд ключевых сотрудников или собственников эту компанию разрушает. Просто разрушает. Поэтому никакое там э, э, ускоренное развитие малого предпринимательства, чтобы закрыть наши дыры, вот точно не грозит. Точно не грозит. Второе – это айтишники. Ну, тут я не буду уже банально пересказывать все риски. И так все все понимают. Третье – в широком спектре. Разный сектор услуг, там очень все по-разному. Потому что потребление услуг будет сжиматься. И, соответственно, занятость в услугах тоже как-то сжимается. Тут опять такой черный юмор, могут быть некоторые балансы. Но мы уже понимаем, что до конца года безработица расти не будет. А там, где закрывалось раньше, там будут держаться за неполную занятость. Ее масштаб вырос на 270 тысяч человек, неполно занятых по стране. Но для страны это немного. Пока это немного.
1: Наталья Васильевна, вот вы сказали про шок. Что шок заставит людей двигаться, заставит людей переоценивать свою собственную ситуацию и, в конце концов, адаптироваться. А вот могли бы вы чуть подробнее эту мысль развить? Приведет ли эта адаптация к каким-то фундаментальным переменам, может быть, в общественном устройстве, в массовом сознании? Да, мы говорим о городских жителях в большей степени, жителей больших городов. Это главное. Но, тем не менее, приведет ли это адаптация к движению и людей в средних городах? В
0: средних, это, в средних это строго будет связано с деятельностью промышленных предприятий. Потому что если встает завод, вы сами понимаете, ну сколько это держит на неполной занятости, но а до бесконечности не будут. И это одна история. И там постараются не допускать таких массовых увольнений. Государство за этим очень внимательно следит. Очень внимательно. Сейчас и, и потом бизнес пытается адаптироваться. Вот сейчас подрубили экспорт а, с лесной и промышленности запрещенном в Европу. Весь Северо-Запад сталкивается с проблемой, куда сбывать свою продукцию. И бизнес очень активно ищет пути альтернативные. Почему так идет мощная драка за трансипы вообще за восточное направление, потому что оно и так перегружено. А сейчас на него будут и металлурги больше переориентироваться. И уж, конечно, лесная промышленность северо-запада. И это означает, что все не встанет сократятся объем производства, где-то больше, где-то меньше. Поэтому работники очень часто возрастные. Кто-то будет отправлен на пенсию, кого-то, как костяк, будут сохранять. Это одна история. Там на людей это влиять с точки зрения, а не подумать ли мне, от, от чего все это произошло, не будет. Не будет. Люди будут просто ждать адаптироваться, понимать, что локаутов, то есть тотальных закрытий предприятий не будет, и будут ждать, терпеть и ждать. Теперь про крупные города, где люди все-таки немножко по-другому смотрят на жизнь. Можно я скажу просто: первое на такое вот переосмысление требуется время, раз, это не быстро. И второе очень значимое ухудшение вашего уровня жизни. И возможности потребления времени еще мало прошло ухудшение более чем относительно далее самые быстро думающие уже уехали то есть вот в этом хлебе до да, хлебной массе закваски стало меньше поэтому хлебушек будет подниматься медленнее и вот с учетом этих обстоятельств могу сказать что это не вопрос месяца мой пессимизм как-то растет сильно? Это вопрос лет. Посмотрим.
2: То, что вы описываете, это такая совершенно другая экономика, она такая ужавшаяся, люди будут совершенно по-другому жить, по-другому потреблять, более экономно потреблять, но это не выглядит как катастрофа. Нет, это не
0: катастрофа. А я разве слово катастрофа произносила?
2: Нет, нет, я сказала я... вам...
0: Замедление, угу. какое-то ухудшение. Я сказала вам, что нет адского падения доходов.
2: Я говорила ровно противоположно. Да, абсолютно. Просто еще в марте, когда случился первый шок там, после войны, многие экономисты говорили о том, что ну, к осени все рухнет. Сейчас вот этот второй шок, и его уже многие россияне на себе почувствовали, Опять, есть предположение, что вот чуть-чуть и этому режиму не устоять в экономическом плане. Нет,
0: нет. Вот тут я очень жестко буду говорить. Нет. В, в марте, конечно, в начале и я там решила, что к лету, к концу лета будет очень сильно ощущаться это в экономике. Ну, просто масштаб санкций потрясал. Но все мы не доучли. Феерическую адаптивность российского бизнеса. Это самое главное. Феерическую. Ну, столько кризисов уже пройдено, ребята – гроссмейстеры по этой части. Второе. Были сделаны вполне разумные меры правительства, которые помогли, а, поддержать доходы, все эти 10-процентные повышения пенсии, и, там, прожиточного и минимальной зарплаты, б, открыть возможность вот этого самого параллельного импорта. Знаете, где получилось? В потребительских товарах. Их удалось как бы вот огородами привести. А вот в товарах так называемого инвестиционного спроса оборудования и в товарах промежуточного спроса это компоненты всевозможные детали все гораздо хуже. Любое оборудование имеет срок службы. И он не завтра заканчивается. Поэтому будем все-таки честны. Первый шок показал, что российская экономика относительно устойчива. Второй этот шок показывает нам, да, что каким-то безобразным образом у нас может случиться баланс спроса и предложения на рынке труда, потому что экономика сжимается, и трудоспособные мужчины как-то сокращаются по разным причинам. Но это чудовищно, но это экономический результат, понимаете? Дальше. Все будет смещаться медленно. Добывающая промышленность отчасти летом начала восстанавливаться, нашли альтернативные рынки сбыта. Слушайте, но Европой же мир не заканчивается. Есть быстро растущие экономики, которым нужно российское сырье. Просто маржа будет меньше, то есть ваш доход. Потому что вести дальше, логистика дороже, но переориентируется на другие рынки. Поэтому никаких ближайших месяцев для прозрения населения Простите, я не ожидаю. Будет медленный съезд в более архаичную, более отсталую и технологически непродвинутую экономику. Какое-то падение доходов, но не очень сильно, могу вам сказать. То, что государство есть, пока ресурсы, и те группы населения, которые ему важнее всего, государство поддержит. Пенсионеры. Жители глубинки, которые вот те мобилизованные, которые получают эти для них фантастические деньги. А крупногородское население, ребята, вы всю жизнь как-то сами крутились, но крутитесь и дальше. Мы в вас верим, дорогие крупногородские россияне. Вы как-то выкрутитесь. Такой элемент цинизма здесь, конечно, присутствует, но понимаете же, что не их электорат. Да, ничего заморачиваться. Уж можно я по-простому совсем скажу. Крутитесь.
1: Наталья Васильевна, вот, а, аннексированные украинские территории, или, как говорят в России, э, российские политики присоединенные в результате референдумов, значит, с пятью миллионами человек. Насколько это серьезно, насколько это может помочь экономике? А все-таки это 5 миллионов человек, да? Ну, и среди них сколько миллионов рабочих рук? Или, наоборот, это станет бременем? Потому что надо будет восстанавливать и так далее, и так далее.
0: Первое. Давайте еще полгодика посмотрим на сообщения с фронтов и вернемся к этому разговору. Давайте. Я в этом смысле как-то не любитель строить какие-то либо воздушные замки, либо крупные осадные сооружения, либо подземные туннели. Давайте поймем, что будет через полгода хотя бы. Это первое. Второе – это безусловное обременение, если это часть, Такие будет в России безусловное обременение, разрушенные города, транспортные коммуникации и в целом инфраструктура, сильно выбитое мужское население, не забываем о тотальной мобилизации в Донецкой и Луганской областях, женщины, старики и дети как великое приращение трудовых ресурсов, скорее всего, рассматриваться не могут. Поэтому комментарии позвольте мне оставить где-нибудь на середину 2023 года. Я думаю, тогда они будут более адекватны.
2: Про войну. Расходы на войну ежедневные оцениваются в 300-500 миллионов рублей. Как долго страна мы здесь говорим сейчас только о деньгах, а может позволить себе воевать? Долго. Долго.
0: Потому что наш военный бюджет планировался по 2022 году в размере порядка 3,5 триллионов рублей. Общий бюджет федеральные деньги. Российская Федерации по этому году по расходам будет 29, по-моему, триллионов рублей. Безусловно, военный бюджет вырос. Оценки, потому что никто не знает адекватных цифр, оценки он стал примерно 5-5,5 триллионов рублей. И это примерно между пятой частью учета. Процентов 22 где-то. Рассказываю, в 2015 году на пике программы перевооружения российской армии доля расходов на национальную оборону составляла 20%. Час будет где-то 22. И Не мерьте в рублях, долларах и фишечках. В процентах от федерального бюджета это не такой адский рост. Я вас расстроила своими ответами, я уже
2: вижу. Ну что я могу сделать? Вот жизнь такова. За счет чего Россия будет жить дальше. Это сырье и ВПК или что-то еще? в вот ближайшие годы.
0: За счет того же, за счет чего, чего жила и до того? Что поменяется категорически? Объясните мне. Вот вы мне задаете этот вопрос. Что
2: категорически
0: поменялось?
2: Ну есть оторванность от внешних рынков, от, от европейских откуда? рынков. Сейчас а, давайте не точнее. От Эмба. Да. Ну да. что?
0: Вы перенаправляете эти танкеры в другие страны. Да, вы столько не продадите. Да, вы сожмете, скорее всего, объемы экспорта по газу уж капитальным образом, а по нефти существенно. Как это поменяет структуру нашей экономики? Доля пока вырастет, конечно. Военно-промышленный комплекс за бюджетные деньги будет производить. Сейчас надо восстанавливать то, что порушено. И это будет восстанавливаться. То есть максимум возможного сдвига внутри экономики – это некоторое снижение флюса гигантского в виде тека, ну, потому что столько уже продать и, наверное, полностью не получится. И вырастание старого советского флюса в виде ВПК. Что не проходили, что ли? Я в отличие от вас, 80-е жила. Ребята, ой, работа на военном закрытом предприятии, паек 300 рублей зарплата, жизнь удалась. Я там не работала, конечно, но таких людей знаю.
1: В случае, если будет все-таки военное положение, и если мобилизация будет расширяться, и увеличиваться число людей, которые призваны на службу. Есть ли какой-то предел, который не, выдержит, который не выдержит экономика?
0: Первое, то... я не верю в военное положение. Потому что мы адаптировались более-менее к резко ухудшимся условиям именно потому, что у частного бизнеса энергия била в этом направлении. Военное положение – это окостенение экономики и ускорение ее развала в разы. Поэтому, ну, а как вы думали, гибкость спасает рынок, гибкость, а это бизнесы. Второе, мобилизацию, ну, что-то мне внутренний голос подсказывает, что за первыми волнами могут следовать и вторые. А дальше ни вы, ни я не знаем ситуацию на линии боевых действий. Поэтому дальше я ничего предполагать не могу. Вторая волна не подкосит насмерть российскую экономику. А дальше уже будет интересно посмотреть, кого догребать будете. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Очень
1: надеюсь. Наталья Васильевна, вот вопрос, который сейчас мучает многих, даже не мучает, а который многие задаются, в случае кризиса, который может произойти через какое-то время, через, может быть, годы, как вы сказали. Кризиса а... какого? Поправьте, пожалуйста. Uh масштабного экономического, эко -экономич экономического политического и в результате него может образоваться могут начаться некие центробежные силы в нашей стране и об этом многие многие говорят и пишут в западной прессе э риски нарастания сепаратизма э раскола элиты региональные будут э э под тяжестью э под тяжестью войны э все, все больше и больше чувствовать э можно дальше разность... этот
0: сценарий не гнать это надоело уже читать до да допустим Просто можно не гнать волну. Я приглашаю этих западных корреспондентов смотаться куда-нибудь в ту же Бурятию, да, в Якутию, в Дагестан и посмотреть масштабы того, что было связано с мобилизацией. Я попрошу этих и наших, тоже, наши тоже в этом хоре хорошо тенорами работают. Да, колоратур там очень много. Слушайте, ну не бегите впереди паровоз. Страна сейчас сцеплена намертво. Эта вертикаль пока работает. Как и что будет сыпаться, ни вы, ни я не знаем. Нас пугали распадами уже не раз, ни пять, ни двадцать. Надоело. Гипотетику не обсуждаю. Экономических и политических даже оснований не вижу на ближайшее время. А потом посмотрим, потому что история России непредсказуема. И я помню хорошо 91-й и начало 92 -го года. Я в это время жила и была взрослым человеком. Поэтому никаких зароков не даю. В Нашей стране может быть все, что угодно. Но никаких предпосылок к этому пока не наблюдать.
1: Наталья Васильевна, все-таки спрошу. Не экономический вопрос. Мы всех наших спикеров всех наших гостей спрашиваем, и все очень э, бурно реагируют на, на этот вопрос, будь то Ходорковский, Альбац э, и так далее. Э, видимо, что-то в этом вопросе есть. Э, все они говорят, что э, россияне э, напрасно уезжали в, первое, в пер... уезжали в первые недели войны, что необходимо было биться, бороться, необходимо было вот эту вот хлебную массу не уменьшать. При этом сами они уехали.
0: За кваску не хлебная, а хлеба маска какая уж есть маски не массы нет а вот закваска да ну и что они предлагают
1: они предлагали соответственно бороться молодежи которая вот айтишники которые знаете ну, значит, можно журналисты... я скажу? остаться а...
0: Павел можно я вткнусь и скажу сразу мы этот вопрос снимем у тех кто не в России нет никакого морального права призывать остающихся в России к каким-то активным действиям, за которыми, безусловно, последуют репрессии. Просто нет морального права.
2: Вот и все.
1: Еще такое расширение у этого вопроса есть. Мы э, видим, что молодежь совершенно по-другому. И та, которая уехала, и та, которая осталась, по-другому смотрит на свою собственную роль, на свою собственную на жизнь э, в целом. И вот это отсутствие вот этого ощущения долга, что они что-то должны сделать кому-то, оно просто очень явственно. Это, во-первых. А во-вторых, мы очень часто слышим, и я это чувствую в том числе и на себе, что я не обязан отвечать за ошибки моих родителей. И почему я должен за это платить, почему я должен расплачиваться своей жизни вот 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 это вот вот это вот сознание вот этот вот элемент в массовом сознании особенно поколение нового оно насколько оно насколько оно существенно в каком-то социоэкономическом плане как вы вообще воспринимаете такого рода изменения когда может быть мы первое поколение которое не то, что не готова, не хочет платить за долги наших родителей, но мы просто не сможем это сделать, даже если бы мы захотели, потому что столько накоплено всего этих ошибок, что мы не вынесем.
0: Ну, никогда не говори никогда, жизнь продолжается, значит, вынесем. Вопрос, что вынесем? Ну, то, что есть, поколенческий разлом, это говорит вся социология, вот сейчас Стадис, по-моему, называется, это структура, хорошие опросники – вот, и 54, по-моему, или 57% молодежи до 30 да, не поддерживает операцию. Да? А в возрастах старше 60 80 или 85% поддерживает операцию. Ну да, вот такой дикий возрастной разлом. К чему это может привести, пока непонятно. Потому что люди взрослеют, люди обременяют себя. Да, нехорошо сказал. Люди рожают детей и заходят в ипотеку и делаются гораздо более осторожными, потому что у вас резко растут обязательства. Но тем не менее, это поколение, правда, другое. Просто не надо думать, что можно прожить нашу жизнь, никаким образом не почувствовав ущербов от того, какие решения принимались и поддерживались старшими поколениями. Дайте, по-простому скажу, это наша родина, сынок. И по-другому не будет. Да, она поменяется, безусловно. Но пока мы несем на себе те ущербы, которые созданы не нами. Тут нужно некоторое смирение с точки зрения понимания, вот почему так. Я не говорю ни разу, что ложись, да, складывай ручки. Каждый решает сам. Но некое смирение... Должно быть, потому что это страна с тяжелейшей историей, с невыветрившимся рабско-холопским сознанием. Да, мы в ней родились, выросли крупногородскими, образованными, мы другие. Но страна-то вот такая. И наш ущерб, связанный со страной, неизбежны. И дальше каждый решает сам. Он будет нести эти ущербы? Или он предпочитает что-то начать с чистого листа. И я никак не брошу камни ни в того, кто решил так и кто решил всяк. Это индивидуальный выбор. Я больше всего ценю в людях умение делать индивидуальный выбор, а не выбор толпы, потому что человек – это личность. А крупногородские ребята молодые, я же преподаю, я же на них смотрю, но они правда личности. Они светлые очень, с ними очень интересно. Дай бог, чтобы они жили более добрые времена. Вот об этом сейчас душа больше всего и болит.
1: Наталья Васильевна, вот, а, не так много остается в России а, ярких специалистов, а, которые продолжают говорить, называть вещи своими именами, пусть и делать это... В корректной а, форме. В, коррект... в корректной форме, абсолютно в корректной форме, да. И при этом абсолютно понятно. Вы сами для себя как риски определяете?
0: Никак. Никак. Слушайте, у меня везуха, ребята. Я тетенька глубоко пенсионного возраста. Ну, выше будут с работы. Я, конечно, расстроюсь, потому что я люблю студентов и читаю, уже, правда, тяжеловато, но с удовольствием читаю лекции. Ну, заведу большой календарь разведения
1: цветочков. Ну, а что вы думаете, возраст – это тот, тот момент, который останавливает э, нынешнюю власть? Давайте на Ле, Леонида Гозмана посмотрим, например, что Нет, произошло. Нет, меня
0: тоже… Я не про это. Вы же спросили не про останавливать, вы спросили про риски. Про я риски. вам дала ответ на вопрос о риске. Я для себя вижу базовый риск, что при, ну, при некоторых обстоятельствах да, я могу потерять работу. Вот, вот мой базовый риск. Я очень аккуратно выбираю слова. Я не произношу запрещенных слов,
2: но я стараюсь говорить так, чтобы дошло. Ваши наблюдения о жизни в России, они не менее ценны сейчас, чем экономические анализы и данные по поводу экономики. Спасибо вам
1: большое. Спасибо огромное.
2: Всего доброго. Спасибо вам. До, свидания. Да, до свидания. До
1: свидания.